0: Hola, mi nombre es Estrella, y hoy los vuelvo a acompañar en un nuevo episodio. Pero este tratará sobre un tema un tanto diferente, pero a la vez igual que el anterior. Hoy día veremos fuentes y gases contaminantes, destrucción de la capa de ozono, y más. Quédense con nosotros hasta el final. Entre, 2000, entre marzo del 2020 y junio del 2021, vemos cómo la calidad del aire ha cambiado mucho. Puesto que en el 2020 la calidad del aire era excelente, no tanto para decir perfecta, pero sí era buena. Puesto que no era un aire contaminado, no era un aire sucio, pero ahora esa buena calidad ha deplorado mucho, puesto que ahora el aire está más contaminado que antes. ¿Por qué? Porque, se han, porque hemos vuelto a nuestras antiguas actividades. Y eso ha, con, ha hecho más Algunas de las fuentes contaminantes son las fuentes fijas, como las ciudades, fogatas e industrias. Móviles, como los camiones, aviones y automóviles. Naturales, incendios forestales, manantiales de aguas sulfurosas y gases que se emiten en los volcanes. Fuentes de área, el comercio, las casas y las actividades agrícolas. Ahora creo que se preguntarán, les dije que íbamos a hablar de gases contaminantes, pero ¿y cuáles son? Pues eso es simple, son el ozono, también con su símbolo O3. Este no se emite directamente por ninguna fuente de contaminante de emisión. Se forma mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno, NO2 y los compuestos de carbono sin quemar que proceden de la vegetación, procesos de fermentación o volcanes. Los óxidos de azufre Se producen durante la combustión de los compuestos azufrados y la quema de combustibles como la gasolina o refinerías de petróleo. Estos se dividen en Dióxido de azufre, SO2, es un gas incoloro no inflamable que posee características irritantes y levemente tóxicas. El trióxido de azufre, SO3, es un sólido incoloro, se comporta como gas en condiciones estándar. Óxidos de nitrógeno. Su obtención es por la quema de maderas y combustibles fósiles como gasolina, carbón y gas natural. Estos son el óxido de nítrico, el NO, y el NO2, que, como ya mencioné, es el dióxido de nitrógeno. El NO es un gas incoloro de olor dulce a altas concentraciones que resulta muy tóxico. Y el NO2 también es tóxico y muy contaminante. Es uno de los gases responsables de la lluvia ácida debido a su fácil disolución en el agua. Los óxidos de carbono. Estos son compuestos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y carbono. Se dividen en monóxido de carbono, el CO, y dióxido de carbono, CO2. Hola amigos, lamento haberme retirado. Tuvimos un pequeño problema, pero... Creo que nos quedamos en los monóxidos de carbono y dióxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido. Resulta tóxico con concentraciones elevadas en exposiciones cortas de tiempo. El CO2, que es el dióxido de carbono, es producto de la combustión. Es el principal gas responsable del efecto invernadero. El plomo. El plomo se emite como material particulado. No se con, el plomo que no se consume en el proceso de combustión se emite como material particulado y es un contaminante tóxico para el humano. el material particulado este tiene dos orígenes uno que es origen natural o sea que proviene de la erosión natural del terreno y los materiales o por partículas orgánicas provenientes de la emisión de pólemos, esporas, etc y otra que es de origen humano el cual proviene de, com de los procesos de combustión del parque automotor, el desgaste de maquinaria y procesos de extracción de minerales. Estos pueden permanecer flotando en el aire y pueden tener una composición diversa. Los compuestos orgánicos volátiles o también se llaman COBS. El 70% de las fuentes de producción de los COBS son naturales siendo la mayor parte alcanos naturales ahora vamos con la capa de ozono pero antes de explicarles su destrucción cómo es que esta se destruye les voy a dar un pequeño concepto esta es una es una capa compuesta por las moléculas de ozono, el otro es que cumple con la función de filtrar los rayos ultravioleta provenientes del Sol y así evitar que el 90% de la radiación solar ultravioleta atraviese la atmósfera y cause daños en los seres vivos. Las moléculas de ozono son muy sensibles y se destruyen ante la presencia de átomos de cloro o bromuro. Escuchen bien esto chicos. Una molécula de monóxido de cloro, co es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. A esto le agregamos que los clorofluorocarbonados, el CFC, son moléculas muy estables, durante 20, duran 20 años en la atmósfera. Entonces todavía en el futuro, infinidad de moléculas de la capa de ozono disminuirán de manera significativa. Pero nosotros también contribuimos a esta destrucción de la capa de ozono porque porque usamos muchos objetos diarios que pueden pues, generar CFS como por ejemplo la refrigeradora, el aire acondicionado, las espumas, los extinguidores aunque esto suele usarse solo en caso de emergencia, los solventes industriales y agentes limpiadores como por ejemplo el limpia vidrio, la gasolina y los aerosoles o sprays. Ahora vamos con las radiaciones ultravioletas. Esta es una parte de la energía que emite el sol en forma de energía radiante, la cual se emite en todas direcciones. Hay tres tipos de esa. La radiación UVA, que es la menos nociva y llega en mayor cantidad a nuestra superficie. Permite el bronceo de la piel. La radiación UVB, la cual moldea el clima de la Tierra y tiene una, fuente, una fuerte influencia sobre el medio ambiente. La radiación UVC. Este tipo de radiación es absorbida íntegramente por la atmósfera, vale decir, por el, por el ozono y el oxígeno. ¿Cuál es la menos peligrosa de estos tres? Pues obviamente es la radiación UVA. Porque, como, como he dicho, es la menos nociva y llega en mayor cantidad a nuestra superficie. Pero la UVB, como moldea el clima de la Tierra, si esta llegara en una mayor cantidad, ¿qué haría? Aumentaría el calor interno de la Tierra, lo cual haría que ésta se funda. Que todo lo que nosotros con conozcamos empiece a quemarse y solo quede una masa negra que de roca sólida. La radiación UVC... Este dice, este tipo de radiación es absorbida ligeramente íntegramente por la atmósfera, vale decir por el ozono y el cielo. Si llegase a la superficie terrestre sería perjudicial para los seres vivos. Entonces veamos la UV y la VC son ambas muy peligrosas para nosotros. Se preguntarán por qué, porque nos pueden generar muchas muchos daños, pero ¿cómo podemos prevenir eso? Pues tenemos que evitar exponernos al sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, ya que es ya que a esas horas la may, son las horas donde hay mayor radiación. Usar lentes con protección v Utilizar ropa que nos proteja del sol. Llevar siempre una gorra o sombrilla. Y es importante aplicar un bloqueador 30 minutos antes de toda exposición al sol. Ahora me preguntarán, ¿qué relación tiene la contaminación del aire, la radiación ultravioleta y las enfermedades que nos da la piel? Pues eso también se los puede explicar. Tal vez se pregunten cómo. Pero la relación que tiene... Es que los gases que generamos nosotros, que generan la contaminación del aire, estos chocan con la capa de ozono y esta se rompe ya que como dije las moléculas de ozono son muy sensibles. Esta se rompe y gene, y hace que más radiación ultravioleta entre a la capa de la tierra y choque con esta. Esto generaría que la radiación solar aumente y nos podrían causar muchas enfermedades a la piel tales como el cáncer de, a la piel, los trastornos oculares, el fotoenvejecimiento y las quemaduras solares. ¿Qué, acción, ¿Qué acciones hemos realizado nosotros para el beneficio o prejuicio de la piel, atmósfera o capa de zona? Pues algunas de las, reacciones, de las acciones que hemos realizado en el pasado y el presente son el uso de pesticidas, los restos de estos se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para los sistemas bióticos, animales y plantas principalmente, y abióticos suelo, aire y agua, amenazando su estabilidad y representando un peligro de salud pública. El uso de la moto, porque quema gasolina y genera CO, monóxido de carbono, y NOx, óxido de nitrógeno, los cuales son gases tóxicos y dañinos porque pueden causar la irritación de los, en, de los sistemas respiratorio y ocular, y el agravamiento o incluso aparición de enfermedades respiratorias crónicas y cerebrovasculares. Por último, el uso de ambientadores. Estos propagan partículas contaminantes e incluso pueden favorecer la formación de ozono, el cual es uno de los gases de efecto invernadero. Acciones que podemos realizar para evitar esto son... El usar la bicicleta, ya que pues entre, los, pues entre los principales beneficios de andar en bicicleta es que esta es amigable con el medio ambiente porque no contamina, no emite gases de efecto invernadero. Solo consume energía humana, poco espacio y no genera ruido, mejora la salud física y mental y promover el reciclaje, promover y practicarlo. Porque reciclar ayuda a evitar la explotación de los recursos naturales. Reciclando ayudamos a, a reducir el daño producido al medio ambiente. Y también ya que nos permite reducir la cantidad de desechos sólidos que llegan a los vertederos. Bueno chicos, eso sería todo. Nos vemos en otra oportunidad. Chau chau.